0: Всем привет! Это подкаст «Какой бред?» студии Дилетанты, где мы рассказываем о ярких деятелях псевдонаучной мысли, сумевших повлиять на жизнь целого общества. Меня зовут Лёша, меня зовут Никита, и мы начинаем наш первый выпуск. Разумеется, как корабль назовешь, так он и поплывет. О чем можно было сделать первый выпуск и с чего, в принципе, можно начать? Ну, разумеется, с Украины. А пока Никита ищет свежие билеты до Израиля на авиасейлс, авиасейлс, здесь могла быть ваша реклама, а я ищу билеты до Грузии, мы погружаемся в Украину, правда, не современную, а Украину 100-летней давности. Украина, начало 20 века, а вернее, перепутье 19 и 20 века, 1898 год. Трофим Денисович Лысенко родился в семье крестьянской, не очень богатой, не очень зажиточной. В семье было несколько детей, и, насколько нам известно, по некоторым источникам, Трофим Денисович научился читать и писать аж в 13 лет. Но, опять же, с одной стороны, такие данные имеются, с другой стороны, такие данные имеются в иностранных источниках от историков науки. В источниках российских, источниках советских такой информации не было. Сам же Трофим Денисович Лысенко пронес через годы некоторое пренебрежительное отношение к ученым и к науке в целом. Например, известные такие выражения Трофим Денисовича, как ученые на шишке-верченые. Например, прекрасно с тобой, Никита, понимаем, что это за шишка, отслуживая в армии. Или же наука-шмаука. То есть достаточно пренебрежительное отношение к ученым, которые сидят что-то в своих кабинетах, делают, и ничего не понятно, что же они там, чем занимаются. Как я тебе уже сказал, читать и писать Трофим Денисович по некоторым данным научился в 13 лет после того, как окончил два класса в сельской школе. Далее, в 1917 году Трофим Денисович поступает в среднее училище садоводства в Умане. И, Никит, давай сразу, вот что у нас было такого в 1917 веселого и прекрасного,
1: благодаря чему учеба могла быть точно огонь? Да, в принципе, был достаточно спокойный год. Ну, революции там какие-то были, э, война еще, Первая мировая. В целом, достаточно спокойно, особенно для студента.
0: Да, студенты же никогда не принимали участия ни в каких революционных действиях или чем-то подобном, а их протестный потенциал всегда был равен нулю, разумеется. Так вот, в 17-м году, как ты сам знаешь, была первая февральская революция, дальше октябрьская социалистическая. В Украине это все происходило под соусом борьбы за независимость после отделения от Российской империи. И если ты помнишь кинокомедию «Свадьба в Малиновке», которая строится частично сценарно по структуре прихода то белых, то красных к власти в деревушке, здесь вполне возможно было что-то подобное. И до подлинных данных о том, насколько хорошо и насколько качественно
1: обучился некоторым азам садоводство, таких данных особо нету. Лёш, а к кому себе причислял Трофим Денисович? Красным или белым?
0: Ну слушай, насколько я понял, все таки революцию он более чем принял, он был согласен с ее тезисами, да и сам, будучи человеком из крестьянского сословия, он получил намного больше возможностей, чем при Российской империи. Ну то есть он не хотел
1: независимости Украины?
0: Вот на этот счет я тебе ничего не могу сказать. Таких данных я не нашел, да и не особо искал. Насколько я понимаю, если он все-таки революцию принял, значит, все-таки он принял сторону красных. С 17 по 21 год он проходит обучение в среднем училище садоводства, а в 22 году поступает в Киевский сельскохозяйственный институт по специальности агрономия. Вроде бы, в принципе, нормально так ощущается, да, слышится. Ну, на агроному поступил человек. Только одна небольшая ремарка — он поступил на заочку. И опять же, мы не знаем об уровне знаний, которые Трофим Денисович к этому моменту получил еще в Умане, а потом получал и в Киевском сельскохозяйственном институте. Единственное, что нам известно, что в то же самое время, если он в 22-м поступил э, в Киеве, в институт, то уже в 23-м начинает подрабатывать и работает на Белоцерковской опытной станции. И там начинает заниматься научной деятельностью. Это 23-й год, через год после того, как он поступает в Киев. И у меня к тебе сразу вопрос. Какая картина у тебя возникает перед глазами, когда я говорю об опытных сельскохозяйственных станциях?
1: Что у тебя вообще возникает перед твоим взором? Вообще, мне почему-то представляется какое-нибудь такое э, белое здание кирпичное, чаще всего э, с, со старинными окнами почему-то, и с внутриучеными чисто в белых халатах, которые а, работают над чем-то грандиозным, но в какой-то вот своей маленькой отрасли. Слушай,
0: ну как мне кажется, у тебя такое восприятие, оно частично смешано с современностью. То есть ученый в белом халате а, сидит в кабинете, создает гибриды каких-нибудь культур все таки опытные сельскохозяйственные станции, тем более в начале 20 века, это вещь немножечко другая. Это отчасти напоминает некоторую ферму, на которой воспроизводят некоторые сорта, либо скрещивают э, уже известные, чтобы получить что-то новое, дающее больший урожай. И здесь нужна небольшая справка по поводу того, в каком состоянии были опытные сельскохозяйственные станции в Советском Союзе, в Российской империи до этого, и какие были станции за рубежом.
2: Опытные сельскохозяйственные станции, научно-исследовательские учреждения по сельскому хозяйству, проводящие в условиях, близких к производственным, опыты для разработки научно обоснованных приемов возделывания сельхозкультур и ведения животноводства в хозяйствах обслуживаемого района. Первые опытные сельскохозяйственные станции возникли в 1835 году в Великобритании и во Франции, в 1852 году в Германии. В России первая опытная сельскохозяйственная станция Богодуховская была организована Вольным экономическим обществом в 1886 году в имени Толстого в Орловской губернии. Программа ее деятельности была разработана специальной комиссией и включала изучение почвы и метеорологических условий, проведение полевых опытов по удобрению и обработке почвы, испытания сельхозмашин.
1: Так что эта станция самого Толстого была, что ли? Не-не, сам понимаешь, это
0: другой Толстой, там как бы семья большая, ртов много. Как видишь, еще Российская империя, если говорить про опытные сельхозстанции, была в роли догоняющей, потому что первые сельхозстанции появились в Великобритании, дальше подключилась Франция, дальше Германия, а у нас все это появилось лет через 30, и мы начали следовать уже по некоторой проторенной дорожке, изучая что-то новое и привнося свое. Таким образом, у нас отчасти появился и Мичурин, который создавал, скрещивал новые сорта. Возвращаемся к трофим Денисович Лысенко. Напомню, он поступил на заочку в Киев в 2022 году, в 23-м работает на Белоцерковской опытной станции и публикует две научные работы. В 25 году Лысенко заканчивает обучение на заочке в Киеве. И отправляется в Азербайджан. Вернее, его туда отправляют на селекционную станцию города Генджа. Перед ним сразу поставлена очень сложная задача. Это вырастить в условиях Азербайджана бобовые культуры для прокормки скота зимой и в начале весны. Почему задача крайне сложная? Потому что он приезжает в пятом году, а с 24 на 25 год в Азербайджане были зафиксированы рекордные морозы. То есть в районе залива, например, столбик термометра опустился до отметки в минус 18, а море просто-напросто начало в некоторых местах замерзать. И резкое похолодание привело не только к вымиранию перелетных птиц, но и также к тому, что скот было банально нечем кормить. Начался голод. Голод приводит к тому, что
1: вымирает скот, а это уже прокорм местного населения. Ну смотри... Лёш, мы с тобой из истории знаем в будущем то, что он доберется до вершин. А сейчас он где-то в Азербайджане занимается чем-то, ну, так сказать, не первостепенная задача для самой страны: как он поднялся к вершине? Вот тут уже самое интересное
0: Никит, потому что в 25 году он приезжает в Азербайджан. С 24 на 25 год зима была рекордно холодной. А с 25 на 26 год. Зима была крайне теплой, и все его опыты по выращиванию бобовых культур оказались успешными. И именно в этот год в Азербайджан приезжает репортер газеты «Правда». А 7 августа 1927 -го года выходит статья о работе Лысенко с бобовыми культурами в Азербайджане, которая называется «Поля зимой». И, разумеется, в этой статье рассказывается об успехах на полях, о том, что молодой агроном Трофим Денисович Лысенко вырастил большое количество бобовых культур, и благодаря этому скот банально не замерзнет. Эта статья принесла ему первую известность. И, кстати говоря, есть самая популярная цитата, которая приводится практически на любом сайте, если ты зайдешь прочитать что-нибудь о Трофиме Денисиче, то тот же самый репортер, который взял интервью и написал статью в 1927 году, рассказывал о Трофим Денисовиче следующим образом
2: судить о человеке по первому впечатлению, то от этого лысенко остается ощущение зубной боли. Дай бог ему здоровье, унылого он вида человек. И на слово скупой, и лицом незначительный, только и помнится угрюмый глаз его, ползающий по земле с таким видом, будто по крайней мере собрался он кого-нибудь укокать.
0: Знаешь, у меня небольшой когнитивный диссонанс от такого первого впечатления репортера о молодом Трофим Дениса Челосенко и том самом Трофим Денисе Челосенко, который достиг больших высот в аппарате Советского
1: Союза. Не знаю, мне кажется, это описание очень сильно похоже на людей в метро в час пик. Тоже злые какие-то, зарезать тебя хотят.
0: Знаешь, мне еще даже вспомнилась вот эта вот карикатура от Васи Пупкина. Где угрюмые такие персонажи, э, показаны в образе плохих русских злых, угрюмых, не улыбающихся
1: с клыками во рту. В принципе, типичная русская деревня. Но ну, а если серьезно, то для такой большой фигуры описание в газете достаточно нелицеприятное. Слушай, полностью с тобой согласен, потому что, но опять же, это еще
0: молодой Лысенко, который никому не известен, который абсолютно никому не нужен. Это не какая-то влиятельная структура, с точки зрения политики о нем никто не знает совершенно на тот момент. Но это было отправной точкой для его успеха и для его карьеры. Потому что в то же самое время Лысенко изучает влияние температур на продолжительность фаз развития растений. Это 1927-1930 годы. И пишет очередную свою научную работу на эту тему. Уже в начале 30-х годов Лысенко докладывает об ускорении развития растений, то есть о том, что его теория относительно длительности фаз и относительно влияния температуры на эту длительность, она верна. А также заявляет, что его метод способен увеличить урожайность на полях и закрепляет за собой метод, который позже прославится как еровизация. Та самая коронная фишка
1: Трофим Денисович Лысенко в 30-е годы 20 -го века. Это же что-то связано с пакетом яровой, я правильно понял? Или это потом? Не, 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 это потом.
0: Давай попробую объяснить на пальцах, что же это за яровизация такая. Если говорить совсем просто, например, у нас есть э, сорт пшеницы, которая растет на юге и сорт пшеницы, которая растет на севере, где-нибудь там в Сибири или перед Уралом. И там и там у нас есть разные климатические условия, где-то начинает э, трава зеленеть намного раньше, где-то намного позже. Где-то тепло, например, не в июне, июле и августе, а только в августе. И нам нужно откалибровать наши зерна. Если, например, нам нравится, что есть зерна на юге, которые по вкусовым качествам нас устраивают, а мы хотим то же самое выращивать на севере, нам нужно каким-то образом откалибровать то, как растение привыкло вызревать. То есть если оно изначально привыкло на юге вызревать все лето, прорастать в определенный месяц, то нам нужно это таким образом поменять, чтобы это вызвать успело даже на севере. И еровизация изначально предполагала такой метод воздействия на зерна, чтобы откалибровать их естественный рост. Самое интересное, в то же самое время, когда Лысенко продвигал теорию еровизации, настаивая на увеличение урожайности, эту теорию поддержал академик Вавилов. В будущем это будет противник Трофим Денисовича Лысенко, но в данный момент эту теорию он поддержал как раз по причине калибровки. Потому что сам Вавилов хотел использовать данный метод именно для получения семян, если не устойчивых к холодам, то для того, чтобы каким-то образом привести их к единому множителю относительно выращивания культур. То есть, чтобы некоторые культуры можно было выращивать не только вот на юге, но и расширить их ареал обитания.
1: Ну, исходя из того, что ты сказал... В принципе, ничего не может предвещать беды для того, чтобы они поссорились. Я так понимаю, то, что сам Вавилов был заинтересован в еровизации, потому что она ему казалась достаточно действенным методом на тот момент. На тот момент она таковой ему и казалась. Но уже потом, когда он
0: начал применять метод яровизации на практике, пытаясь э, увеличить ареал обитания некоторых э, южных семян на чуть более северные широты, этот метод оказался неудачным, поэтому в будущем Вавилов от данного метода отказался и его критиковал. Но пока мы с тобой говорили о еровизации, в то же самое время, в начале 30-х годов, произошло эпохальное знакомство, которое отчасти предрешило судьбу в советской генетики и превратило все-таки угрюмого босоногого профессора во влиятельную фигуру Советского Союза. Никит, давай возвращаться все-таки в исторический контекст. Начало 30-х годов у нас
1: ознаменовано чем в Советском Союзе? Ну, Сталин укрепился как политическая фигура и началась внутрипартийная борьба. Ну да, в принципе, все правильно говоришь, и
0: сам понимаешь, что Лысенко, который набирал свою популярность в политических кругах, должен был обзавестись правильными знакомствами и правильными людьми, чтобы в будущем укрепить свои позиции. И, как ни странно, такого человека в начале 30-х он и находит. Трофим Денисович знакомится с Исаком Израилевичем Презентом. А Исаак Израилевич, в свою очередь, предлагает сотрудничество и выступает в роли ментора для Лысенко, идеологически наполняя его науку, науку, которую продвигает Трофим Денисович. И вроде бы это должно было быть незаметным таким знакомством, которое могло остаться в историческом контексте совершенно неизученным, незамеченным, не замеченным, но в 1933 году они начинают свое сотрудничество. В 1934 году Трофим Денисоч избран в Академию наук Украинской Советской Социалистической Республики, без каких-либо экзаменов, без защиты докторской диссертации, кандидатской, без чего-либо. В том же самом году Мичурин пишет Алысенко при том в положительном ключе. На следующий год Лысенко получает Орден Ленина за яровизацию. Запомни, пожалуйста, это крайне важно. Он получил Орден Ленина именно за этот метод, который, как говорил сам Лысенко, увеличивает урожайность культур на полях. В том же 1935 году Лысенко избран членом Всесоюзной Академии Сельскохозяйственных Наук имени Ленина. И в том же 1935 году появляется первая критика яровизации. Главная причина, по которой критикуют метод Лысенко, это дизайн эксперимента. На самом деле, такого определения не существовало на тот момент даже в науке, не то что в сельском хозяйстве там, или в медицине, например, которая сейчас э, во всю это определение использует. В чем суть этого определения? Дизайн эксперимента — это то, каким образом составляется эксперимент, и каким образом его можно либо опровергнуть, либо перепроверить, либо провести при таких же условиях, и оно будет повторяться. Здесь же самая главная ошибка в дизайне эксперимента ОСНК – это метод фиксирования результатов. Если говорить о том, как они фиксировались, они фиксировались только при помощи анкет. Во-первых, ты сам понимаешь, что анкеты какие-либо э, можно легко подтасовать э, в угоду нужным результатам, это первое. Во-вторых, без присутствия каких-либо контрольных групп на полях, без чего-либо подобного, понять реальную действенность опытной культуры достаточно сложно.
1: А есть ли какие-нибудь, в принципе, по Союзу доказательства других методов, которые использовались? Или только анкетирование?
0: Могу только тебе привести аналогию с началом 20 века, но не с Советским Союзом, не с Российской империей, а с Великобританией. Мы снимали, если помнишь, в первом фильме у нас был эпизод, посвященный как раз дизайну эксперимента и создателю подобного определения, Рональду Фишеру. После того, как закончил обучение, он был практикантом на опытной сельхозстанции и в том числе предложил метод рандомизации квадратов полей. То есть у нас, например, есть поле, у него есть разные свойства. То есть, например, в начале поле у нас оно более засушливое, потому что туда попадает большее количество солнца, Поле, которое находится чуть ближе к середине, там есть какие-нибудь подземные воды, из-за которых участок поля насыщен водой и насыщен влагой больше, чем его начало. И так далее. То есть для того, чтобы уравнять эти шансы, Фишер предложил разделить поле на маленькие квадраты и засеивать культуры в случайном порядке по жребию. Таким образом, минимизируя влияние поля на конечный результат. Насколько я понимаю, например, о подобных методах в Советском Союзе не говорил вообще никто. И подобные методы вроде бы у нас не применялись, но доподлинно я тебе сказать тоже не могу. Если говорить про Трофим Дениса Челысенко, то фишкой всех его исследований, введений, новаторств является плохой дизайн эксперимента. Практически во всех его экспериментах, где он выявлял эффективность своих методов, использовалось исключительно анкетирование и больше никаких других методов.
1: А как ты сам думаешь, Лысенко нарочно делал подобные исследования именно с помощью анкетирования? Мне кажется же, все-таки в Союзе знали или слышали хотя бы о таких методах, которые были применены в Великобритании.
0: Знаешь, тут сыграло, наверное, несколько факторов. Первый фактор это все-таки то, что такие исследования, такие методы использовались в Великобритании. То есть в буржуазной стране, стране с противоборствующей идеологией. И поэтому такие методы переживались у нас намного хуже, просто банально из-за контекста их создания. Это первое. Второе. Методы, которые исследовались тогда, методы, которые переоткрыл Морган, законы Менделя, законы наследственности, приняли на свое вооружение. Люди, которые начали заниматься Евгеникой. И главным аргументом в борьбе марганистов, то есть тех, кто придерживался бустулатов генетики, ныне уже современной генетики, и мечуринцев, то есть апологетов Лысенко, главный контраргумент как раз сводился к Евгенике и к тому, что вы вообще селекцией людей занимаетесь, вы занимаетесь бесчеловечными вещами. И здесь важно понимать и отделять
1: тезисы от тех, кто их применяет, все-таки, как мне кажется. Как дальше складывалась судьба Лысенко? Я так понимаю, после достаточно хороших результатов, которые он принес, у него она пошла в гору.
0: Ты не поверишь, но как таковых результатов хороших он не принес, потому что урожаи не увеличились. Но за этот метод он получает в 1935 году, когда началась только первая кризис, он за этот метод уже получает орден Ленина. Дальше начинаются вещи, которые еще интереснее. Мы говорили про 1935 год. Через два года, в 1937 году, организуется под крылом Лысенко журнал под названием «Еровизация». И уже к 1937 году, к самым первым номерам, в этом журнале перестают писать о еровизации как о таковом методе, который успешно можно применять. То есть даже сам Лысенко постепенно-постепенно отходит от своих идей в этом плане, но не отказывается и не признает свою неправоту. Он начинает плодить новые теории, которые нужно подтверждать или быстро вводить, в сельское хозяйство иначе нас обгонят используя тезисы все-таки более политические чем научные так вот я тебе сказал про журнал еровизация тридцать седьмой год уже во втором номере этого журнала под руководством лысенко была напечатана речь заведующего сельскохозяйственным отделом сока кпб в который критикуется теория гоологических рядов изменчивости растений и хромосомной теории наследственности Интересно то, что автором и приверженцем данных теорий был Вавилов. Тот самый Вавилов, который поддерживал вначале Лысенко с теорией еровизации, но потом, со временем, когда начал применять эту теорию на практике, понял, что она не дает тех результатов, на которые он рассчитывал. И постепенно-постепенно пути Вавилова и Лысенко расходятся. И если Вавилов пытается заниматься наукой, то Лысенко начинает уходить в идеологическую составляющую, а Исаак Израилевич президент, разумеется, помогает ему с этим нелегким делом. И если в 1935 году Лысенко стал членом Восхнил, то уже через три года из члена Лысенко превращается в президента Всесоюзной Академии Сельского Хозяйства имени Владимира Ильича Ленина. И примерно с этого времени начинается открытая... Вражда, Вавилова и Лысенко. Разумеется, Лысенко не действует своими руками, он действует через руки своих приспешников, через руки своих соратников. И уже через год после того, как Лысенко стал президентом Восхнил, в тридцать в 1939 году Исаак Израильевич президент, хороший знакомый и соратник Лысенко, направил председателю Совнаркома СССР Молотову, тому самому Молотову, докладную записку, в которой, в частности, писал.
2: Кору капиталистических шавок от генетики в последнее время начали подпевать и наши отечественные морганисты. Вавилов в ряде публичных выступлений заявляет, что мы, цитата, пойдем на костер, изображая дело так, будто бы в нашей стране возрождены времена Галилея. Поведение Вавилова и его группы приобретает в последнее время совершенно нетерпимый характер. Вавилов и Вавиловцы окончательно распоясались, и нельзя не сделать вывод, что они постараются использовать Международный генетический конгресс для укрепления своих позиций и положения. В настоящее время подготовка к участию в конгрессе находится целиком в руках Вавилова, и это далее никоим образом нельзя терпеть. Если судить по той агрессивности, с которой выступает Вавилов и его единомышленники, то не исключена возможность своеобразной политической демонстрации в защиту науки против ее, так называемого, притеснения в советской стране. Конгресс может стать средством борьбы против поворота нашей советской науки к практике, к нуждам социалистического производства, средством борьбы против передовой науки. Исаак Израилевич Презент. Докладная записка председателю Совета народных комиссаров Вячеславу Молотову о Международном генетическом конгрессе, Государственный архив Российской Федерации.
1: Ну что же, про что-то я говорил. Лысенко и его товарищ используют политический вес для того, чтобы затыкать собственных оппонентов.
0: По сути, так оно и происходит. И сам понимаешь, что после подобных догладных записок, она была в 1939 году передана Молотову, уже через год, в 1940 году, 6 августа, было вынесено постановление на арест известного генетика.
1: У меня сразу вопрос, а каким образом Сталин отнесся к подобным заявлениям? Если судить по архивным документам,
0: если судить даже по архивным видеозаписям, которые остались в нашем распоряжении, то Лысенко находился в фаворе у Сталина и был его, если не любимщиком, то человеком, на которого Сталин рассчитывал. Потому что ты должен понимать, что Лысенко, как таковая фигура, она очень хорошо ложится в теорию ленинизма, когда каждый человек может стать любым другим человеком, и сам Лысенко об этом неоднократно говорил. Он говорил, что он не родился человеком, а он им стал. То есть вот такой вот образ мужика, который смог стать академиком, потому что он постарался, он все время поддерживал и все время в своих работах цитировал Сталина. Говоря о абсолютной правильности его суждения, абсолютной правильности его тезисов, и используя марксистско-линистскую идеологию для прикрытия своих слабых сторон в науке.
1: Ну хорошо, а тебе не кажется это странным, какой образ Сталина мы представляем, какие мы его работы читали, или какие-нибудь отзывы о нем и то, что видим на примере, который ты привел? Это же. Две разные совершенно позиции.
0: С одной стороны,
1: с тобой соглашусь.
0: С другой стороны, мне кажется, важно понимать, что любой человек — это все таки человек, который подвержен некоторым когнитивным искажениям в своей голове, исходя из той парадигмы, в которой он убежден. Сталин, как человек социалистического мнения, социалистического склада ума, — это человек, прежде всего, который был подвержен какой-либо идеологии. И... Прочитав большое количество трудов того же Ленина, он видел в Лысенко подтверждение слов Ленина. Он видел того самого человека, который смог, который выбился, и все остальные смогут. Это подтверждение прям теории. Мы все-таки должны понимать, что Сталин — это не тот человек, который никогда в своей жизни не мог ошибаться. И если все его окружение также его убеждало волей или неволей, может быть, не специально, а тоже верило словам Лысенко — Верила тем заявлениям, которые делал президент. Вполне возможно, он мог
1: ненадолго просто поверить или попасть под обаяние такого человека. Но ты же сам ранее говорил, что написал о нем журналист в газете Правда: это то есть простой человек, который э, то там, то сям, рукастый, но при этом не настолько прогрессивный. Это же тоже могло бить на восприятие его тем же Сталиным.
0: Согласен с тобой, наверное, здесь нужно все-таки оценить, как Лысенко поработал над своим ораторским мастерством и публичными выступлениями, потому что если мы посмотрим на ту самую статью 27 -го года, где он впервые вообще упоминается в прессе, там не приведено в какого-либо интервью с ним. Там просто показывается, что вот есть такой народный босоногий профессор, его там так назвали. Никаких слов Лысенко там не приведено. Но если мы посмотрим на... Публичные выступления Лысенко перед членами партии, которые записаны были на хроникальную пленку. Там Лысенко выступает в качестве отличного оратора. Он прокачал свой навык и стал человеком, который вхож во многие двери, в том числе стал вхож и в двери к Иосифу Бесрионовичу.
1: Ну и ты думаешь, его все-таки прокачанные навыки за такое долгое время э, помогли ему предрасположить к себе Сталина? Тут сыграло
0: все таки несколько вещей, мне кажется. Первое — это происхождение Лысенко из крестьянской семьи, то, что я уже сказал. Второе — его теории, которые должны были дать советскому народу то, чего просит высшее руководство. То есть он всегда пытался предвосхитить, либо дать то, что изначально требуется. Просит увеличения урожайности, он об этом начинает говорить. То есть он очень тонко ловил эти настроения в партбюро. бюро
1: Хорошо. Ну, я, например, знаю то, что Сталин переписывался со многими учеными в других науках и свободно смог с ними обсудить ту или иную тему. То есть мы же понимаем то, что Сталин не глупый человек. По запискам, которые он писал, по мнениям других людей, опять-таки, это достаточно начитанный человек. И отличить лженаучную теорию от нелженаучной мне кажется, это было в силах Сталина.
0: Смотри, давай рассмотрим вводные на момент вот 30-х годов. Вернемся на 90 лет назад, как раз в 30-е годы 20 -го века. На тот момент понятие лженаука, оно еще не было. Если было, то было таким оскорбительным а буржуазным, чем-то вот таким для Советского Союза. У нас ведь даже сейчас нет четких критериев для понимания того, что такое лженаука. Это первое. Второе. То, что сейчас называется современной генетикой, на тот момент, 90 лет назад, являлась не утвержденной теорией какой-либо, которая была подтверждена на практике, а тем, что проверялось вот прямо в тот момент. В тот момент проверялись некоторые законы. Западная наука вырвалась вперед, потому что переоткрыла законы Менделя. Их переоткрыл Морган, их начали называть морганистами, да. И в этот момент у нас появляется человек Трофим Денисович Лысенко, Который по всем данным подходит к ленинской идеологии, который должен дать то, что просит руководство, и он это дает. Он дает, он рассказывает, что да, я могу это сделать, что да, вот мои исследования это подтверждают. Вы что, мне не верите, вы не собираетесь верить человеку, который дошел и так далее. Он очень умело использовал э, свой язык все-таки, ораторское мастерство он прокачал. И, насколько я помню, ты мне даже сам говорил в одном из наших разговоров, что Сталин в молодости увлекался идеями неоламаркизма. То есть э, идея о том, что наследственность, она неизменна, и о том, что мы можем меняться как человек, как, не как вид, а как отдельный человек, мы можем меняться с течением жизни, но это не изменит наших потомков. Они получают тот набор генов, которые мы сами получили при рождении. С небольшой мутацией. Ламарк же утверждал то, что какая-то мутация, если она произошла в человеке, он с ней родился, а потом он, например, научился читать, писать, научился запоминать большое количество информации, то эти данные, которые человек нарастил в себе при помощи своих знаний, воли, при помощи своего опыта, эти данные он передает своим детям. Это достаточно неплохо ложится в социалистическую составляющую, о которой, в частности, говорил Ленин, о том, что всему можно научиться. И здесь это очень хорошо подхватывается и кладется в такую благодатную почву, что если всему можно научиться, значит и всему тому, что научились, можно
1: передать генетически. На тот момент еще не было понятно, что это точно наука или лженаука. Безусловно, но для наших слушателей я все-таки э, введу небольшой контекст, в котором я тебе рассказывал это. Он использовал это в одной только своей работе, и он это использовал против анархистов, которые хотел каким-либо образом на свою сторону переманить, и используя идеи неоларкизма против идеи неодровинизма.
0: А, ну то есть вот о чем ты говорил, что Сталин был знаком с идеями неоламаркистов, читал подобную литературу и подобные тезисы еще в молодости и мог с большим принятием
1: отнестись к теории, которую излагал Лысенко, потому что она соотносится как раз с идеями неоламаркистов. — Ну да, разумеется. Но опять-таки, возможно, Лысенко сам читал работы Сталина и думал то, что он также думает в том же ключе. Опять-таки, «Доказательство» — это только одна его работа, и буквально там несколько строчек об этом сказано о собственно Ламарке. Далее в работах Сталина это не встречалось, и вообще не было понятно, насколько он разделяет эти идеи на 100%. Возможно, они были симпатичны, и на это, собственно, Лысенко играл. Понял тебя? Тогда давай возвращаться к нашему повествованию все таки и к противостоянию
0: Вавилова и Лысенко, которое закончилось проигрышем первого. Потому что в 1940 году, через год после докладной записки к Молотову от Исака Израильевича президента, Вавилова арестовывают.
2: Постановление на арест Вавилова 6 августа 1940 года установлено, что в целях опровержения новых теорий в области героризации и генетики, выдвинутых советскими учеными Лысенко и Мичуриным, ряд отделов ВИРа по заданию Вавилова проводили специальную работу по дискредитации выдвинутых теорий Лысенко и Мичуриным. Крупное ядро видных членов Академии в главе с Вавиловым Активно выступали против революционной теории академика Лысенко о гировизации и внутрисортовом скрещивании, которая тогда уже сравнительно широко внедрялась в практику социалистического движения. После разгрома право-троцкистского Вавилов не прекращает своей контрреволюционной деятельности, группирует вокруг себя своих единомышленников для борьбы с советской властью. Продвигая заведомо враждебные теории, Вавилов ведет борьбу против теории и работ Лысенко, Цицына и Мичурина, имеющих решающее значение для сельхозхозяйства СССР. Заявляя, мы были, есть и будем анти. На костер пойдем за наши взгляды и никому наших позиций не уступим. Нельзя уступать позицию, нужно бороться до конца.
0: Как сам видишь, Никит, здесь формулировки даже в постановлении на арест, они прекрасные, потому что... Вавилова обвиняют в том, что он мешает внедрению способов, которые придумал Лысенко. Но суть заключается в том, что Лысенко придумывал новые способы и внедрял эти способы до того, как проверял их экспериментально. То есть он внедрял и уже опробировал свои изыскания прямо на
1: полях, рискуя тем самым урожаем для всей страны. Знаешь, звучит очень дико и стоит под сомнение его адекватность. То есть, если остальные ученые проверяли сначала условно в там, Академии, какие-то эксперименты проводили на малых группах, то он сразу решил весь Советский Союз использовать для своего полигона. Опять же, один из
0: тезисов, который применял Лысенко, это нас обгонят, нас перегонят, если мы сейчас не сделаем какие-то э, шаги к лучшей жизни. Вот нужно сделать прямо сейчас, иначе будет хуже. И это работало, я
1: так понимаю.
0: Как ни странно, да. Непонятно, каким образом после неудачи с юровизацией, после неудачи с другими методами, которые пытался Лысенко внедрить, но они были не настолько удачными, потому что э, в 40 год э, посадили Вавилова. В те же годы, в в начале 40-х годов, происходит постепенное вырождение картофеля как культуры в Советском Союзе на южных полях. И Лысенко предлагает с этим бороться радикально, предлагает сажать картофель в конце лета. Он не говорит о принципах того, как этот метод должен работать, он говорит сразу, оно работает. И снова ключевой фактор... Для оценки эффективности данного метода используется анкетирование в совхозах. Только анкетирование, никаких контрольных групп, никаких разделений полей там, на маленькие квадраты, чтобы исключить возможность влияния погоды, либо изначальных факторов, таких как засушливость почвы, либо большая ее, наоборот, увлажненность. То есть эти факторы вообще не учитывались Лысенко при постановке эксперимента. Они эти эксперименты проводились,
1: а результаты подводились при помощи анкетирования. Но это к 40 году. Да, это в начале 40-х. Да, да, да. Использовали ли вообще такой метод уже по всей Европе, не только в Великобритании, где она зародилась, а, например, там, во Франции, и в Испании? Если ты говоришь про метод
0: Фишер, вот это вот деление на квадратики, рандомное расположение сельхозкультуры, чтобы убрать влияние антропогенного фактора, то эти методы в Великобритании точно начали использоваться. Рандомизация начала постепенно приходить и в медицину, в современную науку. С точки зрения статистики начала налаживаться наука и начала приобретать современные очертания. Поэтому да,
1: данные методы в Великобритании и на Западе начали постепенно-постепенно использоваться. Алеш, как ты думаешь, Лысенко мог таким образом замедлять общий прогресс статистики в СССР, используя такие старые методы. Но опять же, это был один из методов анкетирования. Он не
0: был каким-то лженаучным, он не был каким-то неправильным, он был просто уже отсталым в качестве метода для своего времени, потому что к этому моменту придумали другие методы. Статистика как таковая, как наука, в Советском Союзе тоже была, и... Лысенко указывали на недостатки его теории и на, на недостатки его экспериментов э, относительно статистики, потому что математики, если к нему приходили, они явно не понимали, что происходит, и понимали, что здесь э, есть некоторые ошибки в подсчетах. Но, опять же, поделать с этим они ничего не могли, потому что у Лысенко был огромный аппаратный вес. Как ты сам знаешь, 40-е годы, начало 40-х годов ознаменовано Второй мировой войной. В России, в Советском Союзе это было более известно как Великая Отечественная война. Сам понимаешь, что времена были очень сложные, но даже в эти времена Лысенко избежал какого-либо наказания, избежал вообще астракизма, хоть какого-либо порицания со стороны Сталина. Его не было. И во время введений боевых действий на территории Советского Союза Лысенко был отправлен вместе с другими научными
1: сотрудниками в Омск, где и продолжал свои изыскания. У меня сразу вопрос. Так как его деревня была в Украине и достаточно часто переходила из одной страны в другую, и вообще там были очень развитые освободительнические настроения, были ли его братья или сестры коллаборационистами? Или ничего про это неизвестно?
0: Слушай, доподлинно я тебе сказать не могу, но вроде бы есть информация, что один из братьев Лысенко после Второй мировой войны, после окончания Второй мировой, уехал в Америку. То есть, по сути, стал предателем Родины, но даже такой факт в карьере Лысенко не сыграл большой роли. Он все равно остался у руля. Интересно, что даже в военные годы Лысенко предлагает новые теории по увеличению урожайности на полях Советского Союза. Ты сам понимаешь, что плодородные земли Украины уже оккупированы к этому моменту. Плодородные земли Черноземья Центрального региона, там ведутся боевые действия активные, либо же ведутся действия по обороне. И нужно было искать новые пути увеличения урожая. Лысенко предложил следующее. Он предложил на не таких плодородных почвах оставлять стерню, то есть 20-30 сантиметров побегов, которые остались после жатвы, Поверх нее сеять азимой, поверх нее сеять культуру. Таким образом, он хотел решить сразу две задачи. Первая задача это уберечь не такую плодородную почву от выветривания, чтобы лишний раз не травмировать ее плугами и прочей агротехникой. А во-вторых, решить проблему холодов и удобрений. Удобрения должны были получиться из перегнившей стерни, а от холодов эта стерня как раз и должна была спасти, пока перегнивает. И критика данного метода не заставила себя долго ждать. Советский генетик и селекционер Цицин в письме Сталину, лично Сталину, в 1948 году, 2 февраля, отметил низкую урожайность на полях, которые производили посев по стерне, дал конкретные данные и доказал то, что данный метод непродуктивен. Однако даже здесь Лысенко удалось избежать наказания, он не был лишен каких-либо наград, он не был лишен членства в Восхнили, он не был лишен статуса президента этой организации. То есть никаких последствий так и не произошло. Прошла Великая Отечественная война, начались 50-е годы, им предшествовал огромный голод в Советском Союзе, ты сам это прекрасно знаешь. Но в 50-е годы Лысенко предлагает новую теорию, которая для меня даже по названию немножечко дика. Он предлагает теорию превращения видов. Что имеет в виду Лысенко? В своей новой статье, новой в науке о биологическом виде, он пишет, будто опыты его сторонников, сторонников его теории, доказывают на практике, что одни виды растений могут постоянно самопроизвольно превращаться в другие за 2-3 поколения. То есть, условно говоря, из пшеницы за 2-3 поколения может появиться рожь или же... Зерно какой-либо другой культуры, может быть, например, ячмень. Чисто в колосьях может самозародиться. Обоснований этому, опять же, не было. Его начали критиковать все больше, больше и больше, и вот апогеем всего этого стал 1955 год. То самое знаменитое письмо 300, которое перевернуло карьеру Трофима Дениса Челысенко, после чего он уже не смог оправиться и вернуться на те самые пьедесталы в своей карьере.
1: Но я так понимаю, письмо 300 поставило жирнейшую точку, потому что достаточно видны научные деятели со всего Советского Союза написали все, что думали, а Лысенко, что в итоге и похоронил его карьеру. Или же нет, Хрущев-то его никуда не убрал. Я с тобой полностью согласен.
0: Для того, чтобы понять, почему же Хрущев его сначала убрал с поста президента Всесоюзной Академии Сельского Хозяйства имени Ленина, а потом через там, 4 года вернул обратно на этот пост, стоит вспомнить, где свою карьеру э, начинал Никита Сергеевич Хрущев. В какой э, республике
1: советской? В украинской.
0: Так, э, примерно оттуда же, откуда у нас родом и сам Трофим Денисович Лосьенко. И э, сам понимаешь, что свою политическую карьеру Никита Сергеевич Хрущев начинал все-таки... Совместно и, если не рука об руку, то где-то рядом с Тарфимом Денисочем.
1: Скорее всего, так и было.
0: Да и сам Хрущев отнесся к письму 300, крайне негативно считая это вынесением ссоры из СБ. Но сделать с этим ничего не мог, поскольку в письме расписались известные физики и математики того времени, а точные науки в Советском Союзе всегда были в почете. И данное
1: письмо с таким огромным количеством подписантов все-таки большой прецедент. Как ты думаешь, почему это же письмо 300 не могли направить Сталину? Ну,
0: Сталину все время поступали какие-либо сообщения о критике Лысенко. Это было постоянно. Критика поступала даже с точки зрения статистики, как науки, от математиков, которые говорили о том, что есть ошибки в подсчетах, есть очевидные просчеты. Мне кажется, просто у Лысенко был большой аппаратный вес, из-за которого и сместить его со всех постов было практически нереально. Да и говорить о том, что карьера Лысенко пошла под откос именно прям после письма 300, резко и бесповоротно, не приходится, потому что аппаратный вес Лысенко все имел такой же, его сняли номинально с должности, на которую снова вернули через 4 года, и с этой должности его сняли окончательно с должности президента Восхнила уже после отстранения Хрущева от занимаемой должности.
1: Ну, я так понимаю, то, что после этого Лысенко никуда и не пускали. Он где-то там работал, но никакие реальные вещи он не сделал. Да, постепенно Лысенко просто
0: теряет свой аппаратный вес. Его назначает на все меньше и меньше должности, ему доверяют все меньше и меньше пространства для эксперимента. А в 1976 году Трофим Денисович скончался а будучи управленцем на небольшой сельскохозяйственной станции в Подмосковье.
1: Ну что же, теперь подведем итог. Как тебе вообще личность? Слушай, личность крайне неоднозначная. Человек, который был убежден
0: в своих взглядах на 200% из 100, Человек, который не принимал чужую точку зрения и считал ее враждебной прежде всего по отношению к себе. В то же самое время, если говорить про сотрудничество с Исаком Израилевичем президентом, <coughs> Лысенко — это человек, который очень вовремя нашел себе мендера и идеолога. Мне кажется, если бы не Исаак Израилевич, все-таки Лысенко бы не дожил даже до начала Великой Отечественной войны. Слишком уж много у него было неудач с евровизацией и прочими техниками, которые он пытался внедрить.
1: Ну смотри, в принципе, я с тобой согласен во многих вещах, потому что хоть и человек, награжденным таким количеством орденов разных, он занимал очень высокое положение в Советском Союзе и в достаточно тяжелые времена тоже принимал то или иное участие. Но, несмотря даже на это, то, что он сделал, не было настолько революционным, чтобы вывести ту науку и тех людей, с кем он работал, на реальный уровень. Это, конечно же, печально, то, что человек использует в своей риторике достаточно светлые и правильные идеи, на мой взгляд, но при этом использует политический аппарат в своих целях.
0: Знаешь, как мне кажется, этот подкаст нужно завершить словами выдающегося физика капицы, о том, что лженаука это не ошибки, это прежде всего не признание своих ошибок. И именно поэтому, наверное, им можно назвать Торфим Денисовича лжеученым, потому что, сколько бы он ни предлагал своих теорий, он от них не открещивался и все время говорил, что да, они действуют, они работают. И каждый раз использовал предыдущие наработки, которые у него не работали, для создания новых идей.
1: Ан анонс к следующему подкасту, потому что он уже в любом случае следующий. О, -о, -о, -о uh, давай. Раз уж ты начал с цитаты, мне тоже хочется вставить свою э, цитату Эдисона. Он говорил так. Я не потерпел неудачу. Я только что нашел 10 способов, которые не сработают. На этом выпуск подкаста подошел к концу. Слушайте нас на Яндекс.Музыке в ВК, Ютубе, Google Подкаст, Apple Подкаст, Soundstream и Castbox. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш бустер. Там мы публикуем бонусный выпуск подкаста. Всем удачи. Всем пока.